1: Mit Moritz Küpper, guten Abend. Ja, kritisch bleibt sie vielerorts. Sie haben es in den Nachrichten gehört, die Hochwasserlage hierzulande. Betroffen sind unter anderem Bremen, Dresden und auch Magdeburg. Also Orte an der Elbe sowie an der Weser. Wir berichten gleich, schauen auch auf das politische Geschehen, die Diskussionen in diesen Tagen zwischen den Jahren. Traditionell ja eigentlich etwas ruhiger, dennoch es gibt Nachrichten. So will der Bund darauf verzichten im Zuge der des Pkw-Mautdebakels Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU zu belangen. Auch die Debatte um Arztpraxen geht weiter. Und wir schauen ins Ausland, in den Nahen Osten. Krieg ja dort nach Polen, wo es nach dem Regierungswechsel vor gut zwei Wochen weiterhin einen Ring um den öffentlich-rechten Rundfunk gibt. Und auch nach Argentinien. Dort soll der Notstand ausgerufen werden. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr in einer knappen halben Stunde also erinnern wir an einen großen Europäer, an einen von drei Ehrenbürgern Europas, den Vater des Euros, an Jacques
2: Delors. Der Höhepunkt war, als ich die einstimmige
3: Zustimmung der 17 Mitglieder des Ausschusses erhielt, der mit der Wirtschafts- und Währungsunion beauftragt war. Und es war, glauben Sie mir, nicht einfach. Es gab viele turbulente Sitzungen und ich war immer wirklich sehr
2: nervös. Der
1: Franzose Jacques Delors, der Vater der gemeinsamen Währung des Euros. Gestern Abend kam die Nachricht seines Todes. Es ging ein wenig unter im Zuge des Todes von Wolfgang Schäuble. Doch auch Jacques Delors war ein Mensch, ein Politiker, der sich um Europa sehr verdient gemacht hat. Mehr dazu gleich. Nun aber erst einmal der Blick. Auf die Hochwasserlage hierzulande unsere Korrespondentin Silke Hassemann fasst sie zusammen.
4: Aus Sachsen kommen gute Nachrichten. So begannen die Wasserstände der Flüsse dort bereits gestern zu sinken, allerdings mit einer Ausnahme. Die Hochwasserlage an dem mit Abstand größten Fluss Elbe ist weiterhin angespannt. Die Alarmstufe 3 blieb auch für den heutigen Donnerstag in Kraft. In Thüringen liegen derzeit noch zwei Flusspegel in der Unstrut und in der Werra über der Hochwassermeldestufe 1. Für vier Flüsse gilt die niedrige Vorwarnstufe. Das Problem für die Zeit ab Freitagmittag kündigt der Deutsche Wetterdienst neue ergiebige Niederschläge im Südharzraum an, was wieder zu erhöhten Flusspegeln führen könne. Auch im Norden schaut man mit Sorge auf die Wettervorhersage. In Niedersachsen-Bremen-Westmecklenburg hatte sich der Regen zuletzt etwas zurückgehalten, doch auch dort ist die kurze Trockenphase bald vorbei. Und die hohen Pegelstände etwa der südlichen und mittleren Elbe werden in Kürze auch im Norden erreicht reicht, so Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus im NDR.
3: Wir müssen damit rechnen, dass wir zum 31., also zum Jahreswechsel, äh, tatsächlich die Hochwasserstufe 1, vielleicht in Beuzenburg sogar die Hochwasserstufe 2 erreichen. Aber ich gehe davon aus, wir kommen auch durch diese Phase recht gut hindurch.
4: In Niedersachsen und angrenzend Bremen kämpfen derweil etliche Gemeinden gegen bereits akute Überschwemmungsgefahren. Überall dort, wo durchweichte und absackende Deiche kaum noch in der Lage sind, die Wassermassen in den kräftig angeschwollenen Flüssen wie Wörpe, aller Weser oder Ems zurückzuhalten.
0: Durchaus ist es möglich, wenn die Ems. Tatsächlich dort einbricht, dass man. In
4: Meppen im Emsland laufen Vorbereitungen auf eine mögliche Evakuierung, so der Bürgermeister heute.
0: Es muss noch niemand das Haus verlassen, aber bitte vorbereiten und ganz wichtig, Nachbarn informieren, die eventuell es nicht mitbekommen. Wir werden aber auch entsprechend mit äh, Fahrzeugen jetzt durch das Gebiet fahren.
4: In der Gemeinde Lilienthal im Landkreis Osterholz sind bereits einige flussnahe Wohngegenden evakuiert worden. Insgesamt haben in Niedersachsen bisher sechs Landkreise und die Stadt Oldenburg offiziell ein außergewöhnliches Ereignis festgestellt. Das ist eine Stufe vor dem Katastrophenfall. Nun könne man auch in Lilienthal leichter auf Hilfe aus anderen Landkreisen und Bundesländern zugreifen, erklärte Landrat Bernd Lüthe. Wir
5: haben eben gehört, dass mittlerweile über 400 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus den unterschiedlichsten Organisationen ja im Einsatz sind und irgendwann sind natürlich auch die Kräfte erschöpft und da ist es notwendig, dass wir dann halt auch auf weitere Kräfte, zum Beispiel aus den Nachbarkreisen, die jetzt nicht so belastet sind durch die Hochwässer, dass wir dann da äh, zusätzliches Personal rekrutieren können.
4: Immerhin die Füllstände der Talsperren in Niedersachsen sinken leicht, nachdem man kontrolliert Wasser aus der Oker-Talsperre und der innerste Talsperre abgelassen habe. Das teilten die Harzwasserwerke heute mit und auch, dass die Lage nach den drei Hochwasserwellen weiterhin angespannt sei. Auch hier müsse man in den nächsten Tagen mit Regen rechnen. Unterdessen hat Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil den Einsatz zehntausender Helfer gelobt und sich zugleich die Kritik an einem mancherorts zu beobachtenden Katastrophentourismus zu eigen gemacht. Zuvor hatte der Göttinger Präsident des Bundesfeuerwehrverbandes Karl-Heinz Banse von Problemen berichtet, die auch Gewalt gegen Einsatzkräfte umfassen.
2: Jetzt nicht unbedingt in täglicher Form, aber es gibt Beleidigungen, es gibt Diskussionen mit Betroffenen, warum wird erst in der Straße A begonnen und nicht in der Straße B, das Wasser abzupumpen. Warum hat mein Nachbar vorher die Feuerwehr im Keller als ich? Da gibt es viel, viel Streitereien. Es führt sogar dazu, dass Einsatzmittel entwendet werden. Es werden Sandsäcke gestohlen. Wir haben mit sehr, sehr vielen Schaulustigen zu kämpfen. Und sie stören die Einsatzkräfte. Und ich glaube, das passt heute sehr gut, darauf einzugehen.
1: Die Hochwasserlage hier hierzulande, Silke Hassemann, berichtete. Wir berichten weiterhin aktuell darüber und haben auch morgen früh in den Informationen am Morgen ein Interview mit der Innenministerin von Niedersachsen, mit Daniela Behrens von der SPD im Programm. Schauen wir in den Nahen Osten. Trotz großem internationalen Druck sind dort die Fronten im Gazakrieg verhärtet zwischen Israel und der Hamas. Zugeschaltet ist mir unser Korrespondent Björn Darke. Wie lässt sich das Geschehen aktuell
5: zusammenfassen? In der Mitte des Gazastreifens konzentrieren sich momentan die Angriffe der israelischen Armee. Sie scheinen da auch etwas heftiger zu werden. Die israelische Armee hat ihre Truppen auch im Süden des Gazastreifens nochmal verstärkt. Das sieht jetzt danach aus, dass man jetzt vor allen Dingen diese beiden Gebiete ins Visier nimmt, die Hamas-Ziele dort. Es gab einen Evakuierungsaufruf für die Menschen in der Mitte des Gazastreifens. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser sind 150.000 Menschen davon betroffen. Sie sollen sich Schutz suchen in anderen Regionen des Gazastreifens. Und das ist natürlich unglaublich schwierig für die Menschen da. Ich habe Stimmen gehört, dass Menschen sagen, sie sind jetzt das dritte, das vierte Mal unterwegs, folgen diesem Evakuierungsaufruf, aber kommen dann in eine Region, wo es auch Angriffe gibt. Also da hört man viel Verzweiflung und natürlich steigen weiterhin die Zahl der Toten und der Verletzten
1: dort. Mhm. Wenn Sie von Evakuierungsaufruf sprechen, gerade eben in den Nachrichten war auch von einer womöglichen Massenflucht die Rede. Wohin sollen die Leute
5: ja, das ist die Frage, die sich die Menschen dort ja seit Wochen stellen. Es gibt keine sicheren Orte im Gazastreifen. Darauf weisen Hilfsorganisationen auch immer wieder hin. Es ist so ein bisschen ein Hin und Her. Die Menschen kommen aus dem Norden, gehen in den Süden, gehen jetzt in die Mitte und von dort jetzt wieder meistens in den Süden. Es gibt eine sogenannte humanitäre Zone, also die israelische Armee nennt das so. Die ist im Südwesten des Gazastreifens, aber das ist ein landwirtschaftliches Gebiet. Da gibt es keine Versorgung für den Menschen, für die Menschen Viele schlagen dann aus Planen selbst gebaut ihre Zelte auf, oft auch in der Nähe von Schulen, in der Nähe von Krankenhäusern. Dort fühlen sich die Menschen etwas sicherer und dort kommen dann ab und zu wenigstens mal ein paar Hilfslieferungen an.
1: Wie ist der Stand bei diesen Hilfslieferungen?
5: Es ist nach wie vor viel zu wenig, was in den Gazastreifen gelangt. Die Zahlen so der vergangenen Tage, mal sind es 120 Lastwagen, mal sind es 90 Lastwagen mit Hilfsgütern, die über die beiden für Hilfsgüter offenen Grenzübergänge in den Gazastreifen reinkommen. Vor dem Krieg waren es jeden Tag 500 Lastwagen. Also daran sieht man schon, dass das viel zu wenig ist. Und vor allen Dingen ist nach wie vor das große Problem, die Hilfsgüter, die reinkommen, können nicht verteilt werden. Denn Straßen sind zerstört. Es gibt nach wie vor Kämpfe, Telefon- und Internet sind immer wieder weg. Das heißt, man kann solche Lieferungen auch nicht koordinieren und diese Lastwerken werden zum Teil auch geplündert von den Menschen dort. Und auch das macht es natürlich nicht einfacher. Die Vereinten Nationen sagen aber, dass es zumindest mal über die Weihnachtsfeiertage auch gelungen ist, einzelne Unterkünfte im Süden zumindest zu versorgen. Die Menschen dort mit Lebensmittelpaketen, mit Mehl auch, das jetzt an die Bäckereien ausgeliefert werden soll.
1: Ich habe es eingangs gesagt, der internationale Druck ist groß, zumindest für für ein, zwei Waffenpausen zu sorgen. Wie, groß, wie ist da der Verhandlungsstand?
5: Ja, aus diesen Gesprächen, die es im Hintergrund gibt, an denen ja auch Katar, die US-Regierung und vor allen Dingen Ägypten beteiligt sind, ist bisher noch nichts wirklich spruchreifes geworden. Also dieser Friedensplan der Ägypter, eine Feuerpause und dann auch die Freilassung weiterer Geiseln ist noch auf dem Tisch. Es wird darüber noch gesprochen, aber noch nicht so handfest, mhm. dass man sagen könnte, das kommt jetzt in den nächsten Tagen. Schauen wir noch ganz schnell auf die
1: Lage in anderen Bereichen, im Westjordanland, an der Grenze zum Libanon auch. Was gibt es da zu vermelden?
5: Ja, signifikant sind vor allen Dingen die Angriffe aus dem Libanon, die haben nochmal stark zugenommen. Panzerabwehrraketen, Mörsergranaten, die jetzt jeden Tag auf Israel geschossen werden, in großer Anzahl. Viele Menschen sind dort ja in Sicherheit gebracht, wohnen da nicht mehr in ihren Häusern, Zehntausende. Aber die große Frage ist, wird die Hisbollah, unterstützt vom Iran, noch stärker in den Krieg eingreifen? Das ist hier die große Gefahr in Israel, davor haben die Menschen Angst.
1: Björn Danke live aus Israel. Vielen Dank. Und die Kriege weltweit, im Nahen Osten, aber auch vor allem natürlich in der Ukraine, sie verschärfen die Bedrohungslage hierzulande. Daher auch die berühmte Zeitenwende in der Sicherheit. Doch wie soll die Bundeswehr dies leisten in Zeiten von Fachkräftemangel? Seit Tagen läuft daher wieder einmal eine Debatte um die Wehrpflicht. Markus Pinto.
0: Als ein mögliches Wehrpflichtmodell nannte Pistorius das schwedische Beispiel. Dort werden alle jungen Frauen und Männer gemustert. Nach eingehender Prüfung werden ungefähr 10% von ihnen für den Wehrdienst ausgewählt. Pistorius verwies aber darauf, dass es dafür eine politische Mehrheit geben müsse. Die Pflicht zum Wehrdienst war in Deutschland 2011 nach 55 Jahren ausgesetzt worden. Der Grünen Vorsitzende Nuripur hält dagegen nichts von einer Wiedereinführung der Wehr in Deutschland. Gegenüber der deutschen Presseagentur erklärte Nuripur, er wolle nichts ausschließen, denn dafür seien die Zeiten zu fluide. Es sei richtig, dass die Sicherheitslage sehr angespannt sei, aber das Thema sei auch unter Sozialdemokraten umstritten. SPD-Chefin Esken hatte die Überlegungen von Pistorius zurückgewiesen. Die Grünen seien der Meinung, so Nuripur weiter, dass die Wehrpflicht zu mehr Kosten führe und die Wehrfähigkeit nicht zwingend steigere. Nuripur verwies auf seine Erfahrungen im Verteidigungsausschuss und Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten. Dass man qualifiziertes Personal brauche, sei richtig. Dass die Wehrpflicht automatisch zu einem Mehr an Personal führen würde, das sehe er nicht, so Nuripur. Bundeskanzler Scholz hatte einer Debatte über eine Rückkehr zur Wehrpflicht im Februar dieses Jahres eine Absage erteilt. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, es habe seinerzeit Gründe gegeben, die Wehrpflicht auszusetzen. Rückblickend sei dies aber ein Fehler gewesen. Sie jetzt wieder einzuführen, sei aber strukturell, verfassungsrechtlich und politisch schwierig. Im Koalitionsvertrag heißt es, die Bundeswehr müsse demografiefest sein. Die Ampelkoalition hatte sich vorgenommen, die Zahl der Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten von derzeit 187.000 auf 203.000 zu erhöhen. Doch es sieht nicht so aus, als könne dieses Ziel erreicht werden. Verteidigungsminister Pistorius hat deswegen eine Taskforce eingerichtet. Diese hat bereits 65 Vorschläge für Anwerbung, Rekrutierung und Ausbildung vorgelegt. Mit der Umsetzung will das Verteidigungsministerium Anfang des Jahres starten, sagte der Minister. Experten verweisen darauf, dass eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in welcher Form auch immer erhebliche Ressourcen erfordern würde. Viele Kasernen, die der Ausbildung dienten, sind seit 2011 verkauft worden. Darüber hinaus würde ein erheblicher Teil des Bundes durch die Ausbildung der Wehrpflichtigen gebunden.
1: Markus Pindur berichtete, fest steht ja schon, dass die Bundeswehr nun im Zuge des russischen Angriffskrieges und der Bedrohung Europas dauerhaft in Litauen stationiert sein wird. Doch diese Entscheidung, sie könnte Folgen haben. Uwe Jan.
2: Der Heeresinspekteur der Bundeswehr, Alfons Mais, hat laut einem Bericht des Spiegels davor gewarnt, dass der Einsatz in Litauen die Verbände in Deutschland schwächen könnte. Demnach ist die Ausstattung des Heeres auch künftig trotz aller Anstrengungen unterfinanziert. So soll das Heer nur 60 Prozent des benötigten Materials haben. Durch das Engagement in Litauen könnte diese Quote auf 55 Prozent sinken. Mitko Müller, Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, lehnte es ab, die Zahlen zu bestätigen. Und zwar mit der Begründung, dass aktuell noch die sogenannte Feinausplanung in Gange ist.
5: Unabhängig davon möchte ich aber auch hier ausführen, dass das Heer und der Inspekteur Heer von Beginn an in die Planungen, in die Überlegungen zur Brigade Litauen beteiligt waren. Und auch natürlich in Zukunft die Bedarfe und die Anmerkungen des Heeres in diesem laufenden Prozess Berücksichtigung finden wird.
2: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, hatte kurz vor Weihnachten bereits zum vierten Mal Litauen besucht. Diesmal ging es um 4.800 deutsche Soldaten und 200 Zivilisten, die bis 2027 nach und nach in Litauen stationiert werden sollen. Bei den deutschen Soldaten für Litauen handelt es sich größtenteils um Truppenteile, die bisher noch in Bayern und Nordrhein-Westfalen stationiert sind. Pistorius gab die monatlichen Unterhaltskosten für eine Brigade mit etwa 25 bis 30 Millionen Euro an.
1: Uwe Jahn berichtete aus Berlin und wir bleiben in der Hauptstadt in der Bundespolitik, wo ja die geplatzte Pkw-Maut den Bund einst 243 Millionen Euro kostete. Schnell wurden deshalb Regressforderungen gegen Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer laut und auch geprüft. Doch nun hat das Ministerium entschieden, nicht gegen Scheuer zu klagen.
6: Ein halbes Jahr lang hatte die Berliner Kanzlei Müller-Wrede mögliche Ansprüche gegen den früheren Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wegen des Debakels um die Pkw-Maut geprüft. Jetzt hat das Bundesverkehrsministerium das 70-seitige Gutachten veröffentlicht. Wörtlich heißt es darin, angesichts der rechtlichen Hürden und Unsicherheiten hätte eine Klage gegen Bundesminister Adi Scheuer nur geringe Aussicht auf Erfolg. Zitat Ende. Auf dieser Grundlage verzichtet der heutige Verkehrsminister Volker Wissing nun auf eine Klage gegen Scheuer. In der Mitteilung des Ministeriums heißt es wörtlich, unabhängig davon bleibt es bei der unbestrittenen politischen Verantwortlichkeit von Bundesminister A.D. Scheuer. Die Pkw-Maut war eines der Prestigeprojekte der CSU in der Bundesregierung. Schon im Wahlkampf hatten Parteivertreter beklagt, dass Deutsche im Ausland zum Teil Maut bezahlen müssten, Ausländer in Deutschland aber nicht. Eine Ausländermaut wäre eindeutig europarechtswidrig gewesen. Die sogenannte Infrastrukturabgabe, wie sie letztlich auch Kabinett und Bundestag beschlossen, sollte deshalb für alle gelten. Gleichzeitig sollte die deutsche Kfz-Steuer um einen entsprechenden Freibetrag entlastet werden. Diese Kombination erklärte der Europäische Gerichtshof Mitte 2019 für europarechtswidrig. Ein halbes Jahr zuvor hatte die Bundesrepublik auf Veranlassung des CSU-Politikers Scheuer einen Vertrag mit dem Betreiber Autoticket GmbH und seinen Gesellschaftern geschlossen. Ein Schiedsgerichtsverfahren sprach diesen in diesem Jahr 243 Millionen Euro zu. Ein Regress beim früheren Minister galt von Anfang an als rechtlich mindestens schwierig. Ein Sprecher des FDP-Politikers Wissing sagte aber bei Erteilung des Gutachtenauftrags an die Kanzlei, angesichts der erheblichen Schadenshöhe könne der Fall nicht einfach zur Seite gelegt werden. Die Gutachter bescheinigen Scheuer nun erst einmal mindestens einfache Fahrlässigkeit, weisen aber nicht nur auf mögliche Gegenargumente hin, sondern vor allem auf das Ministergesetz, das einen Rückgriff auf allgemeine Regress- und Haftungsregeln verhindern könnte und auf die hohe Unsicherheit, wie Gerichte mit diesen bisher kaum praktisch gewordenen Fragen umgehen würden. Das Prozesskostenrisiko beziffern die Juristen auf 3,6 Millionen Euro. Den Verzicht auf eine Klage gegen Scheuer begründet das Ministerium nun auch mit dem Wunsch, weiteren Schaden vom Steuerzahler abzuwenden
1: gudula berichtete und damit zu einer weiteren Debatte, politischen Debatte in diesen Tagen, dem Ärztestreik. Aus Protest bleiben ja viele Praxen zwischen den Jahren geschlossen. Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach und die Krankenkassen haben aber kein Verständnis für die Forderung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte nach mehr Geld. Volker Fintermer. Viele Praxen
3: bleiben weiter geschlossen und verweisen im Eingangsbereich mit einem kleinen Plakat auf ihren Protest und die Forderung, dass die Politik mehr für eine bessere ambulante Versorgung durch die Hausärzte tun müsse. Aber Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der die Verbände bereits zu einem Gespräch im Januar eingeladen hat, geht da nur in Teilen mit, wie er gestern Abend im ZDF erläuterte.
5: Wir haben hier tatsächlich eine Ungleichverteilung der Honorare. Und sicherlich ist es richtig, dass zum Beispiel bei den Hausärzten eine Entbudgetierung notwendig ist. Das haben wir auch schon angekündigt, daran arbeiten wir ja. Aber viele Facharztgruppen, beispielsweise Radiologen oder Orthopäden, verdienen im internationalen Vergleich ausgezeichnet.
3: Die Spannbreite bei den Erträgen der niedergelassenen Ärzte ist in der Tat erheblich, wie die regelmäßigen Auswertungen der Kassenärztlichen Vereinigungen belegen. Die Hausärzte bewegen sich mit 245.000 Euro im Jahr im unteren Mittelfeld. Radiologen und Ärzte für Strahlentherapie erreichen leicht das Dreifache. Zwar sind die Honorare in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich gestiegen, aber weniger stark als die allgemeinen Bruttogehälter in Deutschland. Vor diesem Hintergrund sehen sich die niedergelassenen Ärzte durch politische Entscheidungen von der allgemeinen Entwicklung abgehängt und sprechen von faktischen Minusrunden, mit denen sie zurechtkommen müssen. Florian Lanz, der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, kann das aber nicht nachvollziehen.
7: Man muss sich das mal vorstellen. Im September ist vereinbart worden, dass die Ärzte im Jahr 2024 rund zwei Milliarden Euro mehr Geld bekommen. Die Honorarerhöhung tritt in wenigen Tagen in Kraft und jetzt werden die Praxen dicht gemacht und Patientinnen und Patienten stehen vor verschlossenen Türen. Dafür haben wir kein Verständnis,
3: Solanz gegenüber dem Deutschlandfunk. Um den gestiegenen Preisen gerecht zu werden, gibt es in dem größten Teilbereich der Honorare ein Plus von 3,85 Prozent ab dem kommenden Jahr. Neben den 2,1 Milliarden Euro, die so zusätzlich vereinbart wurden, gibt es auch eine Verständigung darüber, dass künftig auch die steigenden Personalkosten für die medizinischen Angestellten früher als bislang berücksichtigt werden sollen, um keine Finanzierungslücken entstehen zu lassen. Eine andere Frage ist und bleibt der bürokratische Aufwand. Allein das hat die Politik nur zum Teil zu verantworten. Die Rahmenbedingungen für die vertragsärztlichen Vergütungen werden im sogenannten Bewertungsausschuss festgelegt. Ein Selbstverwaltungsgremium, in dem Kassenärzte und Krankenkassen aufeinandertreffen. Dieses Gremium hat allein in diesem Jahr 73 Beschlüsse gefasst, wie Behandlungsschritte bewertet und abgerechnet werden sollen. Die permanente Erweiterung und Ergänzung gehört damit zu einer Routine, die in allen Praxen immer wieder eingepflegt werden muss. Dennoch will der Gesundheitsminister dafür Abhilfe sorgen, wie er im ZDF im Blick auf das Treffen im Januar ankündigte.
5: Da sind ja über sehr viele Jahre Probleme entstanden. Darüber werden wir reden. Die Praxen brauchen bessere Arbeitsbedingungen, aber einfach mehr Geld in ein System zu schütteln wie in der Vergangenheit, was nicht wirklich gut funktioniert. Diese Lösung, die wird nicht im Vordergrund stehen.
3: Insofern gibt es zu Karl Lauterbach
1: weiterhin keinen Grund für geschlossene Arztpraxen in diesen Tagen. Volker Fintheimer berichtete aus Berlin über die Debatte rund um geschlossene Arztpraxen und mehr Geld für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Wir schauen ins Ausland, nach Polen, wo nur wenige Wochen, zwei sind es ja nach dem Regierungswechsel von der einstigen PiS-Partei hin zur Mitte-Links-Regierung unter Donald Tusk, nun vor allem um die Medien gerungen wird. Aus Warschau, Peter Sawicki.
7: Dass im Streit um die öffentlichen Medien in Polen ein weiteres Kapitel hinzukommen würde, hatte bereits am Mittwochnachmittag Premier Donald Tusk angedeutet. Der Kulturminister wird sich nach dem Veto des Präsidenten weiter mit den öffentlichen Medien befassen und rationale Schritte einleiten. In einer Situation, in der den öffentlichen Medien drei Milliarden Zloty
3: fehlen.
7: Dieser rationale Schritt folgte kurz darauf. Kulturminister Bartomi Chinkewitsch erklärte, dass die öffentlichen Medien, also der Fernsehsender TVP, der Rundfunk Polske Radio und die Nachrichtenagentur PAP in einen sogenannten Zustand der Auflösung versetzt werden, sprich deren formelle Auflösung eingeleitet werde. Das werde erlauben, ihre Umstrukturierung fortzusetzen und die dortigen Arbeitsplätze zu erhalten. Dieser Schritt könne, so Sienkiewicz weiter, jederzeit rückgängig gemacht werden. Zuvor hatte Präsident Andrzej Duda, der der PiS-Opposition nahesteht, angekündigt, ein Nebenhaushaltsgesetz zu blockieren, das eine mögliche Subvention in Höhe von drei Milliarden Zloty für die öffentlichen Medien im kommenden Jahr vorsah. Duda und PiS kritisieren, dass die neue Regierung vor Weihnachten die gesamte Führungsriege von TVP, Polske Radio und PAP entließ und halten dies für rechtswidrig. Einzelne Peace-Politiker besetzen derzeit Gebäude dieser Anstalten. Längst nicht nur Donald Tusk wirft seinen Vorgängern dagegen vor, ihrerseits zuvor die öffentlichen Medien auf illegaler Basis für Parteipropaganda genutzt zu haben. Es ist ein zentrales Wahlversprechen von Tusk, die öffentlichen Medien in Polen zu entpolitisieren und grundlegend umzugestalten. Das betrifft auch die Finanzen der Medien, die formal Staatsunternehmen sind. In diesem Zusammenhang sagte Tusk weiter, dass die Regierung trotz Dudas Blockade der möglichen Subventionen die öffentlichen Medien dennoch finanziell stützen könne, sie aber grundlegend saniert werden müssten. Es gab enorme Auswüchse. Manche Propagandisten haben gigantische Summen verdient. Das ist ein Augiasstall, den man ausmisten muss. Falls nötig können wir aber weiterhin Hilfe leisten. Praktisch bedeutet dies laut Experten vorerst, dass TVP, Polske Radio und PAP ihre Arbeit fortsetzen können, während parallel ihre Finanzstrukturen umfassend reformiert werden. Eine neue Hauptnachrichtensendung bei TVP, die sich in Inhalt und Ansprache deutlich von der PiS-Regierungszeit unterscheidet, ist bereits vor Weihnachten gestartet. Der politische Streit um die Reform der öffentlichen Medien dürfte gleichwohl weitergehen. Am Freitag soll es ein Treffen zwischen Präsident Duda und einer Medienaufsichtsbehörde geben. Rechtliche Schritte gegen die angegangene Reform der öffentlichen Medien sind nicht ausgeschlossen. Sie sind überdies auch in den eigenen Reihen nicht unumstritten, so übte die Linken-Abgeordnete Daria Gosek-Popjowek in einem Radiointerview leichte Kritik. Man hätte dies weniger konfrontativ angehen können. Es gab Diskussionen, dass man zum Beispiel zuerst den Chef einer Kontrollorgans hätte absetzen können. Das wäre subtiler gewesen. So hat dann der Präsident den Ball aufgenommen. Doch auch die Politikerin unterstrich, dass es erneuerter und unabhängiger öffentlicher Medien in Polen bedürfe. Bei diesem Aspekt herrscht im Regierungslager Einigkeit.
1: Peter Sawicki berichtete aus Warschau. Es sind noch wenige Wochen, in etwa zwei, um genau zu sein, dann wird am 13. Januar in Taiwan gewählt. Doch schon jetzt nehmen die chinesischen Drohungen in Richtung der demokratisch regierten Insel zu. Benjamin Eisel.
8: China hat Taiwan vorgeworfen, die Gefahr aufzubauschen, die vom chinesischen Militär ausgehe. Die in Taiwan regierende Demokratische Fortschrittspartei übertreibe, um bei den anstehenden Wahlen punkten zu können, das sagte der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums Wu Xian in Peking. In Taiwan wird am 13. Januar gewählt. Der Kandidat der regierenden demokratischen Fortschrittspartei William Lai liegt in Umfragen vorn. Er wird von der kommunistischen Staatsführung als Separatist betrachtet. Der bisherige Vizepräsident Lai hat sich in der Vergangenheit klar gegen die Volksrepublik positioniert und tritt für eine Eigenständigkeit der Insel ein. An den Spannungen zwischen Taiwan und der Volksrepublik sei die Regierung in Taipei schuld, so der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums. Dabei hat die Volksrepublik in den vergangenen Jahren den Druck deutlich erhöht. Das chinesische Militär führt immer wieder Patrouillen und Manöver rund um Taiwan durch, zum Teil mit scharfer Munition. China beansprucht die demokratisch regierte Insel für sich, obwohl Taiwan nie Teil der Volksrepublik war. Die kommunistische Regierung in Peking droht regelmäßig mit Krieg, sollte es nicht zu einer friedlichen Vereinigung kommen. In den vergangenen Tagen hatte unter anderem Staats- und Parteichef Xi Jinping erneut seinen Anspruch auf Taiwan bekräftigt. Das sogenannte Büro für Taiwan-Angelegenheiten in Peking drohte mit weiteren Wirtschaftssanktionen, sollte die taiwanische Regierung weiter eine, so wörtlich, Unabhängigkeit befürworten. Taiwan warf der kommunistischen Staatsführung vergangene Woche wirtschaftliche Erpressung vor. Der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums äußerte sich auch zum Streit mit den Philippinen. Er warf der Regierung in Manila wiederholte Provokationen vor, die man nicht tolerieren werde. Die Philippinen hatten Anfang des Monats die chinesische Küstenwache beschuldigt, philippinische Versorgungsschiffe mit Wasserwerfern beschossen zu haben. Das stimme nicht, sagte der Sprecher und erhob seinerseits Vorwürfe. So seien philippinische Schiffe in von China beanspruchtes Gebiet eingedrungen und hätten ein Schiff der chinesischen Küstenwache gerammt. Die Volksrepublik beansprucht fast das
1: gesamte südchinesische Meer für sich und ignoriert
8: Ansprüche von Anrainerstaaten.
1: Benjamin Eisel berichtete aus China. Und wir gehen weiter nach Südamerika, nach Argentinien, wo ja bereits gewählt wurde. Der neue Präsident Javier Milley will nun den Notstand ausrufen, um seine... Schocktherapie in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen umzusetzen und auch um geltende Gesetze auszuhebeln. Aus Protest gingen erneut Tausende auf die Straßen. Kai Laufen.
9: Nach der massiven Abwertung der Landeswährung um Peso und dem Aussetzen von mehr als 350 Gesetzen hat der argentinische Staatspräsident Javier Millet in seiner dritten Amtswoche ein weiteres Gesetzespaket dem Kongress vorgelegt. Die sogenannten Basispunkte für die Freiheit der Argentinier. Sein Pressesprecher erklärte, der Text enthalte Zitat tiefgreifende, notwendige und dringende Reformen in den Bereichen Steuern, Arbeit, Strafrecht, Energie und Wahlen. Zitat Ende und sei eine Ergänzung der Notdekrete, die bereits vergangene Woche angekündigt wurden und heute im Kongress behandelt werden. Zentraler Punkt des neuen Gesetzespaketes ist die Ausrufung des öffentlichen und wirtschaftlichen Notstands bis Ende 2025, welche dem Präsidenten weitreichende Befugnisse verleihen würde, ohne das Parlament zu beteiligen. Seit gestern demonstrieren im ganzen Land immer mehr Menschen gegen die radikale Reformpolitik der neuen Regierung.
1: Argentiniens Präsident Javier Mildey möchte den Notstand ausrufen, von dort berichtete Kai Laufen. Die Lage dort ist übrigens auch Thema in unserem Podcast. Der Tag heute wird dort erklärt von meiner Kollegin Josefine Schulz. Hier folgt gleich, wie eingangs gesagt, unser Hintergrund. Ein Nachruf auf den ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors. Und ab 19.05 Uhr dann unsere Kommentare für den heutigen Tag. Unter anderem geht es darin um die Debatte, um die Wehrpflicht. Das alles, wie gesagt, ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Damit enden diese Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen guten Abend.